0: Herzlich willkommen zum Kalakoff-Podcast, der Sendung für alle, die Freude an gutem Essen und gesunder Ernährung haben.
1: Ich begrüße dich zu Podcast Nummer 11 und in diesem Podcast möchte ich dir jemanden vorstellen, den ich auf der diesjährigen Biofach kennengelernt habe und der mich mit seinem Engagement und seinem außergewöhnlichen Lebensweg wirklich sehr beeindruckt hat. Vielleicht hattest du vor einiger Zeit meinen Post auf Carla Koch dazu ja schon gelesen. Es geht um Dr. Hans-Dietrich Reckhaus und Herr Reckhaus ist Geschäftsführer eines Familienunternehmens in zweiter Generation mit Hauptsitz in Bielefeld, das sich auf die Insektenbekämpfung in Innenräumen spezialisiert hat. Es handelt sich also um einen der größten Hersteller von Insektenvernichtungsmitteln in Deutschland überhaupt. Ja, und wie dieses Unternehmensprofil mit seinem bewegenden Engagement für Insekten in Einklang zu bringen ist, warum er das Projekt Insect Respect gegründet hat und was seine persönliche Zukunftsvision ist, darum geht es in meinem Interview mit Dr. Reckhaus. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was jeder Einzelne für den Insektenschutz tun kann und warum es eben nicht genügt, sich auf die Politik zu verlassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Hans-Dietrich Reckhaus und Herr Reckhaus wird uns heute von seinem Projekt Insect Respect erzählen. Ich habe Herrn Dr. Reckhaus auf der diesjährigen Biofach kennengelernt, wo er mit einem sehr aufwendig gestalteten Messestand auf sein Projekt aufmerksam gemacht hat und ganz viele Menschen für das Thema Insekten und Insektensterben sensibilisiert hat. Ja, Herr Dr. Reckhaus, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, Frau Löschen. Könnten Sie sich vielleicht ein bisschen kurz vorstellen und von sich erzählen, damit meine Hörer ein bisschen mehr über die Person, Herr Dr. Reckhaus, erfahren?
0: Mhm. Gerne. Ich bin 52 Jahre alt, bin in Bielefeld geboren. Dort bin ich auch zur Schule gegangen. Und nach dem Abitur habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert in St. Gallen anschließend äh, zurück in das elterliche Unternehmen. Und ich führe das Unternehmen der Familie in zweiter Generation seit 1995. Ja, äh, wir stellen Insektenbekämpfungsprodukte her und ja setzen uns neuerdings für die Insekten ein. Aber da werden wir ja gleich noch drüber sprechen.
1: Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Können Sie vielleicht kurz das Projekt auch vorstellen und uns erzählen, wie Sie zum Thema Insektenschutz gekommen sind?
0: Ich bin äh, auf den Insektenschutz gekommen über zwei Künstler, über Frank und Patrick Ricklin aus St. Gallen. Ich habe die beiden damals äh, für eine, ich sag mal, Marketingidee, für eine Kunstaktion angefragt. Sie sollten Werbung machen für eine Fliegenfalle von mir. Und die beiden haben einfach den Dienst verweigert und haben mich auf die Schattenseite meiner Produkte aufmerksam gemacht. Äh, ja. Sie haben gesagt, Deine Fliegenfalle, die ist einfach nur schlecht, sie tötet Fliegen und wir können als Künstler das nicht verantworten, dass du mit Mitteln der Kunst mehr von diesen schlechten Produkten verkaufst und überhaupt hast du jemals über den Wert von Insekten nachgedacht. Und die beiden haben mich mitten ins Herz getroffen. Ich hatte damals schon 15 Jahre die Firma geführt und äh, habe ja, selbstbewusst und, und, und äh, nicht reflektiert Insektenbekämpfungsprodukte angeboten und hatte gar kein schlechtes Gewissen. Mhm. Und die beiden haben mich, ja, man kann sagen, die beiden haben mich wach geküsst Und äh, seitdem äh, beschäftige ich mich ganz intensiv mit dem Wert und der Bedrohung von Insekten und setze mich äh, intensiv für die Insektenrettung ein.
1: Wie war das für Sie in dem Moment, als die beiden gesagt haben, machen wir nicht, wir weigern uns? Können Sie das beschreiben? Was ist in dem Moment in Ihnen vorgegangen?
0: Das war ein Schock. Das war ein Schock. Und ich habe Wochen gebraucht, Wochen gebraucht, um zu verstehen, was die meinen. Intuitiv habe ich sehr schnell gesagt, ja, das ist gar nicht schlecht, auch mal Insekten zu retten. Aber es war in dem Moment, nur ein kleines Zurückgeben. Ich habe gesagt, naja, ich habe so viele Insekten auf dem Gewissen, ich kann, ja auch mal, ich kann ja auch mal zurückgeben. Denn die beiden hatten mir dann eine Kunstaktion präsentiert, in der ich als Biozidhersteller ein Dorf suchen soll und mit diesem Dorf mal diese Frage diskutieren soll, wie viel Wert hat eigentlich eine Fliege? Und dass wir drei, also die beiden Künstler und ich, die größte Fliegenrettungsaktion der Welt machen
1: da gibt es ja auch tolle Videos, ne? dazu habe ich gesehen ja. im Netz. Ja. Ja. Mhm. Können wir und vielleicht die Links auch dann den äh, Hörern zur Verfügung stellen.
0: Ja, und als die mir diese Idee ge gebracht haben, hat mich das natürlich erst total abgeschreckt. Habe ich gesagt, das ist verrückt und die beiden haben auch gesagt, naja, es ist auch gegen dein Geschäft, das kannst du gar nicht machen. Ähm, aber wenn, wenn mit uns als Künstler, dann geht das nur über die Rettung. Was anderes bieten wir dir gar nicht an. Ähm, und ich, 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 ja, ich war geschockt. Ich habe es gar nicht annehmen können. Habe dann aber äh, erstmal zwei Nächte nicht schlafen können. Und habe dann nach zwei Tagen gesagt, nein, wir machen das. Weil ich, ich habe aus, rein aus ethischen Gründen habe ich gesagt, ich habe so viele Insekten auf dem Gewissen, da kann ich auch für einmal zurückgeben. Und die Künstler sind aber weitergegangen und die haben gesagt, äh, Hans, nicht einmal äh, Fliegen retten, das ist wie eine Eintagsfliege. Du musst die Insektenrettung in dein Geschäft integrieren. Mhm. Und da habe ich wirklich Wochen gebraucht, um zu verstehen, dass dass das sinnvoll ist. Äh, ich darf nicht einfach nur Insektenbekämpfungsprodukte herstellen und Insekten töten, sondern ich muss, wenn ich das schon mache, mich auch für Insekten einsetzen. Mhm. Ähm, das hört sich vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht unlogisch an oder vielleicht auch einfach, aber das zuzulassen und zu verstehen, wie gesagt, dafür brauchte ich Wochen. Und die Zeit habe ich mir aber gegeben. Und nach neun Monaten, ich habe ganz, ganz intensiv mit den Künstlern diskutiert, weil es uns von Anfang an nicht darum ging, dass wir eine Kunstaktion realisieren, sondern die beiden haben ja nicht locker gelassen, haben gesagt, ich muss das integrieren in mein Geschäftsmodell Mhm. Äh, monatelang äh, intensiv diskutiert und irgendwann war es dann soweit, dass, dass, dass wir einen Weg gefunden haben, wie wir es machen können und ich es dann auch wirklich verstanden hatte.
1: Mhm, <lacht> mhm. Ich würde gerne, bevor wir das Projekt mal näher vorstellen, würde ich äh, Sie gerne noch mal fragen, ob Sie eigentlich vorher im Laufe Ihrer, ja, Ihrer Karriere als Biozidhersteller jemals ein schlechtes Gewissen hatten oder jemals über das Thema nachgedacht haben.
0: Ähm, ich möchte da zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, ich habe meine Diplomarbeit über Umweltschutzüberlegungen geschrieben. Also ich war schon als junger Mensch sensibilisiert für Umweltthemen, mhm. habe dann die ersten zwei, drei Jahre im elterlichen Unternehmen versucht, mit ökologischen Überlegungen etwas zu bewirken mhm. und bin aber völlig gescheitert. Ich meine, das war dann Ende der 90er Jahre, ich bin wirklich völlig gescheitert. Das waren alles Riesenflops und ich habe für mich das Thema beiseite gelegt mhm. und Jetzt das Zweite. Ich habe nie über den Wert von Insekten nachgedacht. Und das ist natürlich für mich schockierend. Da ist jemand, der jeden Tag 100.000 Produkte auf den Markt bringt, der sich sehr intensiv mit seinen eigenen Produkten beschäftigt hat. Und vor allem mit der Wirkung. Also wie diese Gifte auf die Insekten wirken. Mhm. Die Insekten leben. Das, das wissen oder wusste ich sehr genau. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, dass diese Insekten auch wichtig sind. Das ist für mich heute unglaublich. Es ist auch fatal. Aber ich muss sagen, viele meiner Freunde und Unternehmerkollegen, denen geht das auch so. Die haben ihr Geschäftsmodell noch nie richtig hinterfragt. Mhm. Sind, so, sind so eng in unserer Produktwelt verankert, dass wir es leider nicht schaffen, über den Tellerrand zu schauen. Und dazu brauchte ich eben diese beiden Künstler, die das bei mir bewirkt haben.
1: Mhm. Ja, ich merke bei mir selbst, das ging mir ja schon auf dem äh, auf dem Stand an der Biofach so, dass ich so immer, wenn Sie das erzählen, so ein bisschen Gänsehautgefühl habe. Ne? Das, äh, Weil ich mich hineinversetze in jemanden, der eben jahrelang einen Weg geht. Das habe ich Ihnen damals ja auch, auch so gesagt. Der jahrelang einen Weg geht und plötzlich merkt, scheiße, da laufe ich in eine Richtung, äh, die eigentlich meinem tiefsten inneren Gefühl widerspricht und habe es gar nicht gemerkt. Mhm. Wenn Sie sagen, es trifft dann auch auf eine alte Wunde, also etwas, was Sie im Prinzip mit, ja Sie haben immer sich für Umweltschutz eingesetzt, das heißt, es ist ja irgendwie schon was Altes, das da in Ihnen auch äh, wieder wach geworden ist. Mhm. Das finde ich, also das hat mich unglaublich beeindruckt und ich merke, wenn ich das jetzt höre, geht es mir wieder so, dass mich das einfach sehr, sehr beeindruckt, dass jemand dann auch sagt, so stopp, da ist irgendwas und da ist irgendwas, läuft hier verkehrt und jetzt muss ich was tun.
0: Mhm.
1: Und vielleicht können Sie uns ein bisschen das Projekt jetzt näher vorstellen und mal erzählen, was Insect Respect heute ist, was das alles beinhaltet und wie wir uns das genau vorstellen müssen.
0: Mhm.
1: Denn Sie sind ja weiterhin Biozidhersteller und verkaufen auch weiterhin Produkte, die ja Insekten auch töten.
0: Yeah. Yeah. Ja, ja. Um. Ich, ich erzähle es mal chronologisch und, und, und fange wieder mit den Künstlern an. Die Künstler haben nicht locker gelassen. Die haben diese Kunstaktion mir präsentiert. Äh, wir haben dann die Fliegen gerettet in einem Bielefelder Dorf. Aber die Künstler haben gesagt, wir machen das nur, wenn dieser Schritt weitergeht. Äh, wenn die Rettung wirklich in das Geschäftsmodell integriert wird. Und dann habe ich die gefragt, wie soll ich das machen? Und dann haben wir gesagt, nimm doch einen Geldbetrag pro Produkt, und stecke dieses Geld in weitere Fliegenrettungsaktionen.
1: Mhm.
0: Und wir waren sogar schon so weit, dass wir eine Deutschland-Tournee geplant haben. Wir wollten dann in, in, in mehreren Städten äh, die Fliegen retten. Und in diesem Prozess habe ich dann gesagt, nein, jetzt machen wir es konsequent. Nicht 1.000 Fliegen töten und 10 retten oder 100 retten, so, ich sag mal, für das schlechte Gewissen. Mhm. Mhm. Nein, jetzt machen wir es konsequent. 1.000 Fliegen töten auf der einen Seite und tausend Fliegen retten auf der anderen Seite. Mhm. Äh, durch die Anlage von insektenfreundlichen Lebensräumen. Ähm, das ist dieser dieser Kompensationsgedanke. Sie können ja heute, wenn Sie ein äh, Flugzeug fliegen, können Sie eine CO2-Abgabe leisten. Und dann werden Bäume gepflanzt, die dann die CO2-Emissionen speichern. Und dann kann man sagen, man ist CO2-neutral geflogen. Also dieser Kompensationsgedanke, der ist nicht neu. Aber der ist natürlich vollständig neu für Insektenbekämpfung. Kämpfungsprodukte. Mhm. Und dann wusste ich, dass, dass wir da im Kunstatelier mit den beiden Künstlern zusammen eine ganz tolle Innovation geboren haben. Und dann bin ich sofort, äh, sofort losgegangen zu meinem Biologen und habe dann mit meinem Biologen und äh, einer Forschungsanstalt ein völlig einzigartiges wissenschaftliches Modell entwickelt, das auf der einen Seite berechnet, wie viele und welche Insekten unsere Produkte töten. Und auf der anderen Seite es schafft durch die Anlage von insektenfreundlichen Lebensräumen, diesen ökologischen Schaden zu kompensieren. Also wir schaffen Lebensräume für Insekten. Und damit haben wir die ersten ökoneutralen Biozide der Welt generiert. Also es gibt keinen, keine Insektenbekämpfungsprodukte auf der ganzen Welt, die heute ökologisch kompensiert werden.
1: Hervorragend. Und
0: das, und das, und das, und das, ist, das ist der erste Schritt ähm, von Insektrespekt. Und dieser Gedanke hat mich natürlich als Kaufmann total begeistert und da habe ich gesagt, Mensch, äh, jetzt, jetzt baue ich eine eigene Marke auf, äh, die heißt auch Dr. Reckhaus, da sehen Sie, wie sehr ich hinter diesen Produkten stehe. Mhm. Und dann fing ich an, mich mit Insekten zu beschäftigen und äh, habe gesehen, Mensch, äh, das ist so ein toller Gedanke, Insekten sind, sind doch wichtig, das sollten auch andere machen. Mhm. Und dann habe ich das Gütesiegel Insektrespekt gegründet. Und dieses Gütesiegel stelle ich auch Dritten zur Verfügung. Also nicht nur der Reckhaus soll umdenken, sondern die ganze Branche soll umdenken. Und meine Konkurrenten sollen zu mir kommen und mir sagen, welche Produkte sie verkaufen wollen, in welchen Mengen. Ich errechne den ökologischen Schaden und ich lege insektenfreundliche Lebensräume an so mhm. Sodass wir eine, eine, eine Antwort für die Branche haben, dass wir heute arbeiten an einem neuen Verständnis von Insektenbekämpfungsprodukten. Und meine Perspektive ist, dass ich in Zukunft gar keine Insektenbekämpfungsprodukte mehr herstelle, sondern davon lebe, insektenfreundlichen Lebensräume anzulegen. Denn das macht natürlich viel, viel mehr Spaß.
1: Mhm.
0: Und so transformiere ich mich vom chemischen Biozidhersteller hin zum nachhaltigen Dienstleister. Das alles ist, ist äh, fünf Jahre her. Und dann fing ich immer mehr an, mich mit Insekten zu beschäftigen. Und äh, ich habe mich dann sogar zwei Jahre zurückgezogen, habe ein Buch über den Wert und die Bedrohung von Insekten geschrieben, weil ich ja gar keine Ahnung von Insekten hatte. Und dann habe ich verstanden, dass Insekten nicht nur extrem wichtig sind, sondern sie dramatisch zurückgehen. Und dann war klar, dass die Kompensation nur das allerletzte Mittel sein darf.
1: Mhm.
0: Also, also ich darf nicht den Menschen sagen, hier guckt mal, äh, das ist ein Biozidprodukt mit Insektrespekt, der, der ökologische Schaden wird kompensiert und jetzt kauft das Produkt, das ist doch super. Das geht nicht, sondern wir dürfen nicht mehr so viele Insekten bekämpfen. Wir dürfen nicht mehr so viele Insektenbekämpfungsprodukte einsetzen. Echte Nachhaltigkeit und echter Einsatz für die Umwelt fängt immer bei der Reduktion an. Mhm. Nicht mehr so viel konsumieren, nicht mehr so viel Produkte kaufen. Mhm. Und deswegen machen wir heute keine Werbung mehr für unsere Produkte, sondern ich mache nur Werbung für Insekten. Ich, wir, wir, wir arbeiten an der Sensibilisierung äh, für Insekten und sagen den Menschen, kauft weniger Insektenbekämpfungsprodukte. Und wenn überhaupt da dann bitte mit ökologischer Kompensation. Und die gibt es nur bei mir. Und so kann es auch ökonomisch für mich aufgehen. Das heißt, ich dränge den eigenen Markt konsequent zurück.
1: Mhm.
0: Aber sage, wenn überhaupt kaufen, dann bitte mit Insektrespekt Und die gibt es nur bei mir. Deswegen kann ich, auch wenn ich den Markt zurückdrücke, davon ökonomisch leben. Das ist meine, meine große Vision. Es muss sich ökonomisch am Ende des Tages auch auszahlen, weil ich es sonst langfristig gar nicht betreiben kann.
1: Wenn Sie sagen, die Produkte gibt es nur bei mir, was heißt das für den Einzelnen? Der findet die Produkte ja im Einzelhandel. Wo denn?
0: Ja, ähm, am liebsten würde ich, äh, würde, ich, würde ich das so sehen, dass die ganze Branche mit Insektrespekt arbeitet. Äh, das heißt, meine Marke Dr. Reckhaus, aber eben auch die ganzen Konkurrenzprodukte äh, kompensiert werden. Aber meine Konkurrenten spielen nicht mit. Die ganze Branche spielt nicht mit. Ich bin jetzt der Schwarze oder das grüne Schaf. Ich werde geschnitten. Keiner unterstützt mich. Und auch die Handelsbetriebe sind sehr zurückhaltend, weil sie natürlich kurzfristig Angst davor haben, weniger zu verkaufen. Mhm. Aber wir müssen annehmen, dass der, Mar wir müssen annehmen, wir müssen es verstehen, wir müssen es akzeptieren, dass der Markt viel zu groß ist. Wir dürfen so nicht weitermachen. Und deswegen müssen wir intensiv kommen. Kommunizieren. Und das muss ich auch noch sagen, die Dr. Reckhaus-Produkte, die haben alle ganz viele Informationen über den Wert und die Bedrohung von Insekten. Und sie geben ganz viele Präventionstipps, damit die Insekten erst gar nicht ins Haus reinkommen. Mhm, ähm, und, und, und ich denke, dass das äh, der richtige Weg ist, um Vertrauen für die Zukunft aufzubauen. Die ganzen Hersteller sagen heute gar nicht, dass man ja auch Insektengitter zum Beispiel vor die Fenster bringen könnte, mhm. sodass mhm. die Insekten gar nicht mehr reinkommen. Das erzählt ja keiner, sondern alle freuen sich, wenn die Insekten im Haus sind und die Produkte gekauft werden. Also wir sensibilisieren mit den Produkten ganz intensiv und geben dem, dem Konsumenten ganz, ganz viele Tipps. Mhm. Und äh, vier Jahre habe ich gar keinen Umsatz gemacht mit diesen Produkten. Und seit letztem Jahr sind die dm Drogeriemärkte dabei. Das heißt, äh, die haben eine eigene Marke, äh, Profissimo heißt die. Und wir kompensieren den ökologischen äh, Verlust dieser Produkte. Und wir haben diese Produkte eben mit umfangreichen Präventionstipps ausgestattet. Und äh, seit diesem Jahr ist Aldi Süd dabei. Und das sind die beiden... Wie heißen die
1: Produkte dort?
0: die heißen dort Pretex. Pretex ist die Eigenmarke von Aldi Süd.
1: Mhm.
0: Das heißt, nur bei diesen beiden, das sind einfach wirklich Vorreiter, die machen mit, da kann man die Produkte kaufen und Dr. Reckhaus Produkte gibt es in ganz wenigen fortschrittlich denkenden, verantwortungsvoll denkenden Bio- und Reformfachgeschäfte in Deutschland und wir haben auch einen Shop, der heißt dr.reckhaus.de. da kann man die Produkte auch kaufen.
1: Ja, ich packe diese Infos auch nochmal in die, in die Shownotes natürlich, selbstverständlich. Ähm, mich würde nochmal interessieren, Sie sind eben ganz kurz darauf eingegangen, wie die Konkurrenz auf das Engagement reagiert. Das heißt, da stoßen Sie überwiegend auf Unverständnis, sicherlich aus wirtschaftlichen Gründen, oder?
0: Ja, ganz klar. Ich möchte Ihnen das mit Zahlen deutlich machen. Ähm, wenn wir heute einen Markt haben, der vielleicht äh, 100 Millionen umfasst. Also ich rede jetzt über Insektenbekämpfungsprodukte für den privaten Gebrauch im Haus. Mhm. Ich mache keine Pflanzenschutzmittel, ich bin nicht in der Landwirtschaft aktiv, sondern nur für den privaten Konsumenten im Haus. Wenn dieser Markt heute 100 Millionen ist und wir heute, heute vielleicht naja 25 oder 20 Anbieter haben, dann sehe ich in Zukunft einen Markt von nur noch, 50 Millionen und nur noch von fünf Anbietern. Mhm. Wenn alle mitmachen würden mit bei Insektrespekt, würden alle weniger verkaufen, das macht keinen Sinn. Sondern Insektrespekt setzt jetzt den Markt unter Druck. Wir reden intensiv über den Wert und die Bedrohung von Insekten und glücklicherweise spielen die Medien ja mit, sie sehen es überall. Und wir haben mit Insektrespekt eine Antwort, mhm. äh, drängen den Markt zurück. Und die wenigen, die jetzt heute mitgehen, DM und Aldi Süd, das müssen die Gewinner von morgen sein, weil sie einfach äh, verantwortungsbewusst mit ihrem Konsumenten umgehen. Auf den Packungen, das ist für uns, das habe ich zur Bedingung gemacht, ganz wichtig, auf den Verpackungen steht, äh, bitte lesen Sie diese ganzen Präventionstipps. ganz viele Informationen. Mhm. Dann Ziel ist, dass in Zukunft weniger Insektenbekämpfungsprodukte eingesetzt werden. Also wir haben das schwarz auf weiß auf den Packungen und äh, wollen... Sensibilisierung haben, wir wollen, dass weniger Insekten bekämpft werden. So, und mit solch einem Modell, dass da einer aus der Branche die eigene Branche zurückdrängt, das sieht natürlich keiner gerne. Mhm. Deswegen macht keiner meiner ganzen Konkurrenten, kein einziger macht mit. Und ich, ich, bin, ich bin im Verband der chemischen Industrie in Frankfurt, ich zahle auch immer noch meine Mitgliedsbeiträge, ich werde nicht mehr eingeladen. Ich, ich, ich werde voll geschnitten. Und das ist, äh, ist schon eine, eine erstaunliche... Eine erstaunliche Situation, ja.
1: Ja, ja, und schade auch, ne? dass da nicht, äh, dass niemand wirklich den Wert, Wert des Projektes auch anerkennt und den Wert des Umdenkens auch anerkennt. Ne? Denn
0: ja, ja, jetzt, jetzt falle ich fall Ihnen ein bisschen ins Wort. Ähm, es ist schade, ja, aber ich muss Ihnen sagen, das macht mir gar nichts mehr aus. Ich habe so viel Kritik einstecken müssen in den letzten fünf Jahren. Da ist mir der Verband egal. Was ich schade finde, ist, dass die Anbieter in Deutschland, und das gilt ja nicht nur für die Biozide, es gilt für ganz, ganz viele andere Branchen ja auch, nicht offen über die Schäden der Produkte kommuniziert mhm. und einfach so weitermacht, als wäre, als wäre alles wunderbar. Und Insekten seien ganz schlimme Schädlinge und die Produkte seien ganz toll, weil sie mit wenig Chemie ganz effizient ganz viele Insekten töten. Mhm. Und das finde ich schade, denn meine Geschichte ist in der Branche, jeder kennt die in der Branche und alle machen trotzdem so weiter. Und ja. alle machen ihre Werbefeldzüge und suggerieren uns Konsumenten, Auch kauf mehr, kauf am besten noch die Doppelpackung, da kannst du noch mehr Ameisen töten.
1: Mhm.
0: Das, das finde ich äh, das Schlimme.
1: Ja. Wie sehen Sie das denn? Kämen wir grundsätzlich als Verbraucher auch ohne Insektenbekämpfungsmittel aus?
0: Ja, also da äh, habe ich ja schon mehrmals gesagt, der Markt ist heute viel zu groß. Ich habe gerade eben von einer Halbierung gesprochen. Äh, am liebsten würde ich den auf 10 oder 20 Prozent runterbringen. Ich glaube, das ist ein Niveau, was wir immer äh, haben werden. Äh, wir werden immer äh, zum Beispiel Lebensmittelmotten in der Küche haben. Und äh, da gibt es heute sehr gute Produkte. Sie können Lebensmittelmotten ohne Insektizide bekämpfen, durch Sexuallockstoffe, mhm. mit Klebefallen. Also ohne Chemie. Aber natürlich ist da immer noch diese Insektenbekämpfung. Oder wenn sie Schaben irgendwo haben, die auch an ihre äh, Nahrungsmittel rangehen. Oder wenn sie sich ärgern äh, über Mücken im Schlafzimmer. Also da, und da muss ich sagen, da haue ich auch noch drauf nachts, wenn mich da eine Mücke <lacht> hört. Also ähm, wir werden auch in Zukunft uns nicht so gut vor Insekten schützen können, als dass wir gar keine Insekten mehr bekämpfen müssen. Und das wäre auch das wär nicht zeitgemäß. Es wäre falsch von mir zu sagen, wir dürfen gar keine Insekten mehr töten. Aber äh, ich sage mal, ein Niveau von 10 bis 30 Prozent des heutigen äh, Volumens, das werden wir wohl immer brauchen.
1: Ja. Mhm, mh. Und wenn Sie jetzt ähm, noch mal auf jeden Einzelnen gehen, was würden Sie sich denn in Sachen Insektenschutz jetzt von jedem Einzelnen, also wirklich von jedem kleinen Mann, kleiner Frau wünschen? Können wir Einzelne überhaupt etwas tun oder ist das aus Ihrer Sicht eher eine Sache der Politik oder konsequenter, konsequenter Gesetze?
0: Also auf die Politik warte ich nicht. Die haben ganz andere Probleme und also Politik ist deswegen überhaupt nicht mein Thema, ich ärgere mich eben über die Wirtschaft, dass die Wirtschaft nicht ihrer Verantwortung gerecht wird. Denn die Wirtschaft, die könnte viel mehr Informationen geben. Und wir geben Informationen, jetzt komme ich dazu, jeder kann eine Menge, Menge tun. Ich habe gerade eben ein Beispiel gesagt, in Insekten geht er vor die Fenster. Wenn wir uns über Insekten im Haus ärgern, müssen wir doch verstehen, dass die Insekten von draußen kommen. Also müssen wir doch mal unsere Wohnräume uns anschauen. Und, und lernen, dass wir Insektengitter einsetzen, dass äh, wir nicht die Fenster irgendwo den ganzen Tag offen stehen lassen, dass wir abends mit unseren Lichtquellen zum Beispiel effizient umgehen. Licht lockt nun mal Insekten an. Dass wenn wir Lebensmittel, ich habe die Lebensmittelmotten schon angesprochen, dass wenn wir Lebensmittel kaufen, dass wir schon beim Kauf darauf achten, sehen wir da vielleicht etwas? Äh, sind da vielleicht schon Motten drin? Und dass wir nicht so viele Lebensmittel kaufen. Das ist ja auch verrückt mit, mit unserem Lebensmittelkonsum. Wir kaufen zu viel. Das heißt, die Lagerzeiten sind lang. Das sind alles Nährboden für Insekten. Und das sind kleine Dinge, wo jeder etwas dafür tun kann, dass die Insekten gar nicht ins Haus kommen. Und wir können die Insekten fördern, wenn wir jetzt zum Beispiel auf unserem Balkon Pflanzen setzen, die Insekten gerne haben. Oder wenn wir einen Rasen im, im Garten haben, dass wir aufhören, den ständig zu mähen und es toll und schön finden, dass der so glatt und gepflegt ist wie beim Nachbarn. Dass wir dann umdenken haben, man kann den Rasen abtragen, man kann wunderbare Blühpflanzen setzen, die den Insekten von Februar bis Oktober, November äh, Nahrungsquellen geben. Und das Schöne dabei ist, ähm, wir brauchen gar nicht mehr so viel arbeiten und das ist, kostet gar nicht so viel Geld, weil wir diese Flächen, dann viel weniger mähen müssen. Und wir sagen von Insektrespekt also unsere insektenfreundliche Lebensräume auf der Fläche, auf der Ebene, die werden maximal zweimal im Jahr gemäht. Und da vielleicht noch ein kleiner Tipp, nie mit dem Rasenmäher ganz dann über die Fläche gehen, sondern Streifen mähen. Immer 50 Prozent stehen lassen, damit dann die Insekten, und das funktioniert hundertprozentig, die merken den Rasenmäher, die merken den Druck, die merken die Luftwellen, die fliegen dann einfach dahin, wo der Rasen oder wo die noch noch stehen. Und das sind kleine Dinge, mit denen wir ganz, ganz viel bewirken können.
1: Ja, das ist ein toller Tipp, auf jeden Fall. Dann wären wir auch bei der, bei der Frage, wenn Sie sagen, insektenfreundliche Flächen kann jeder selber im Garten schaffen, auf dem Balkon, er kann ähm, entsprechende Pflanzen anpflanzen. Es gibt ja auch so für die Menschen, die Gärten haben, kleine Insektenhotels. Wir haben selber so eins seit letztem Jahr bei uns im Garten und sind super erstaunt, wie, wie bevölkert das ist und wie viele da Lebensraum gefunden haben und eingezogen sind. Und Ich weiß es einfach von mir selber oft aus dem Garten. Wir versuchen ein bisschen naturnahe zu arbeiten und ähm, versuchen, die Dinge auch so wachsen zu lassen, wie das die Natur vorsieht. Und wir haben einen Garten, der voll ist mit Insekten und dadurch natürlich auch voll ist mit Vögeln. Denn das hängt ja zusammen. Umso weniger Insekten wir haben, desto größer ist das Vogelsterben. Und das, das haben Sie ja vorhin schon angesprochen, ist ja mittlerweile tatsächlich überall in den Medien. Und hoffentlich sensibilisiert das die Menschen auch. Aber ich denke, solche Tipps wie den, den Sie gerade gegeben haben, mit dem Rasenmähen und dem äh, Streifen, den man stehen lässt, damit die Insekten eben sozusagen auch ein, einen Raum haben, wo sie hin können, ist natürlich ganz toll und ganz wichtig. Da, ich würde es wünschenswert finden, wenn der, der Endverbraucher, der, 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 der jedes Individuum einfach noch mehr äh, Möglichkeiten an die Hand bekommen würde, um zu wissen, was er für den Insektenschutz aktiv tun kann. Trotzdem sehe ich natürlich auch so ein bisschen die Politik in der Pflicht. Ähm, wir wohnen hier auf dem Land. Ich äh, sehe sehr, wie unsere Bauern, das sind konventionelle Bauern, wie unglaublich viele ähm, Mittel da auf die Felder gespritzt werden und ähm, finde es eigentlich schade, dass da in ganz, ganz großen Mengen vernichtet wird, was wir versuchen, in kleinen, im kleinen Rahmen zu schützen. Und da ist für mich eine große Diskrepanz. Deshalb würde ich mir persönlich auch wünschen, dass die Politik aufmerksamer auf das Thema wird und da auch Grenzen zieht.
0: Mhm. Ja, also ich, ich bin Bein. Die beiden größten Treiber für das Insektensterben sind an allererster Stelle die Landwirtschaft. Danach kommt unsere Versiegelung der Flächen. In Deutschland versiegeln wir jeden Tag eine Fläche mit der Größe von 100 Fußballfeldern. Es ist ja ein, wir sind ja bauwütig. Mhm. Und so nehmen wir den Insekten und den anderen Tieren einfach diese Lebensräume weg. Mhm. In dem Moment, wo wir versiegeln, sind diese Lebensräume erledigt. Und die Landwirtschaft die Landwirtschaft, die ist der große Treiber, verschuldet es aber nicht, sondern verschulden tut es meiner Meinung nach Handel und Industrie, die sich über Preise und Mehrkonsum, mehr Konsum differenzieren wollen. Wenn wir heute die Zeitung aufmachen, die Lebensmittel, die sind so billig geworden. Und das fordert eben der Handel und auch die Industrie. Und sie gehen zur Landwirtschaft und sagen, wir brauchen diese, Menge zu diesen Preisen. Mhm. Das heißt, die Landwirtschaft kann nicht so einfach umstellen. Äh, so viele schimpfen auf die Landwirte, aber die Landwirte, äh, um zu überleben, müssen sie einfach diesen Marktgesetzen äh, gehorchen. Und der Handel ist da einfach am viel größeren Hebel.
1: Und ähm. wenn's, wenn der Handel am Hebel ist, ist letztendlich der Endkonsument auch sehr, sehr stark verantwortlich. Nämlich in, über die ja. Frage, wo er kauft und was er kauft und zu welchem Preis er kauft.
0: Ja, ähm, wir als Industrie und auch als Handel machen wir es uns ja einfach und sagen, ja, wenn der Konsument umdenkt, dann reagieren wir auch. Und man schiebt so die Schuld dem Konsumenten äh, mhm. in die Schuhe. Aber das sehe ich eben nicht. So Handel und Industrie werden der Verantwortung nicht gerecht, sachdienlich über die Schäden ihrer Produkte, sachdienlich über mehr Konsum aufzuklären. Sie wollen, sie sind gefangen im schnellen, kurzfristigen mehr Geld und mehr Geld verdienen, mehr Umsatz zu machen und suggerieren dem Konsumenten, ja, Lebensmittel kosten ja heute nichts mehr und zwölf äh, Monate deine Bananen und deine Äpfel und deine Erdbeeren und Spargel äh, haben, äh, das ist alles machbar und kauf viel, äh, es bekommt ihr und so weiter. Ähm, und bei der ganzen Werbung verstehe ich den Konsumenten, dass er gar nicht mehr reflektieren kann, wo kommt jetzt das, Lebens, das Lebensmittel eigentlich her? Was dürfte ein Lebensmittel überhaupt kosten? Sondern wir sind so geprägt worden in den letzten 10, 20 Jahren, dass ja alles verfügbar ist. Wir mhm. haben ja gar kein schlechtes Wissen mehr dabei. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich kann mich als Kind sehr gut daran erinnern, dass es bei uns, also ich bin zum größten Teil bei meinen Großeltern aufgewachsen und meine Eltern die Firma aufgebaut haben und ganz, ganz viel gearbeitet haben. Und bei meinen Großeltern gab es einmal in der Woche Fleisch. Mhm. Und das war sonntagtags. Ähm, mir hat persönlich überhaupt gar nichts gefehlt und auf Sonntagmittag hat man sich gefreut, da hat man das noch viel mehr wertgeschätzt.
1: Mhm.
0: Heute essen wir jeden Tag Fleisch, weil es ja alles nichts mehr kostet. Ähm, also ich möchte nur sagen, wir sind so äh, kodiert worden, wir sind so... Geworden. Wir sind da hingezogen, hingebracht worden zu diesem völligen Überkonsum. Und dann gibt es ja solche Zahlen, dass über ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen werden. Also ja. kaufen, wir kaufen zu viel und dann entsorgen wir auch noch. Das sind Dinge, ähm, da müssen wir anders umgehen. Da ist die Politik gefordert, sicherlich, ganz klar. Aber äh, den, den schnelleren und stärkeren Hebel hätten Industrie und Handel. Und denken Sie jetzt an mein Beispiel mit Insektenbekämpfungsprodukten, wie ich jetzt mit meinem Thema umgehe. Und da haben wir bei den Lebensmitteln viel größere Themen, die auch viel wichtiger sind. Und das würde ich mir eben wünschen, dass da Unternehmen vorangehen. Und wir müssen einfach, das ist unsere betriebswirtschaftliche Herausforderung für die Zukunft, wir als Handel und Industrie müssen sehen, wie wir mit Nachhaltigkeit und mit Sinnhaftigkeit, mit Ehrlichkeit, mit Verantwortungsbewusstsein unser Geld verdienen können. Und nicht so, wie wir das heute machen. Und das nur zu der äh, zu der Sache mit der Landwirtschaft. Also die Landwirte, die tun mir wirklich leid, weil ich viele Landwirte kenne, die gerne mehr ökologisch äh, machen würden. Aber die sagen, ja, äh, um jetzt hier den Handel zu beliefern, muss ich diese Preise haben. Und gleichzeitig ist der Konsument bei mir hier äh, noch nicht so weit, dass er jetzt äh, für sein Lebensmittel mehr Geld ausgeben möchte. Ja, die ja. Preise sind einfach zu niedrig, weil sie eben, ja, man, man redet da ja auch über True Costs. Ähm, die echten Kosten sind nicht eingepreist, äh, wenn da unsere Lebensmittel aus der ganzen Welt importiert werden, die ökologischen Schäden. Man preist sie ja gar nicht ein. Mhm. Und ähm, Die ökologischen Lebensmittel, die sind nicht zu teuer, sondern sie haben echte Preise. Und wir müssen unsere Lebensmittel wieder mehr wertschätzen.
1: Ja, ja das ist ja auch sehr, sehr stark mein Thema und sehr, sehr stark das, womit ich mich seit Jahren beschäftige, ähm, ja, sowohl ganz handfest, indem wir eben versuchen, kleine Projekte zu unterstützen, die ähm, Lebensmittel wirklich noch ehrlich herstellen und auch zu einem ehrlichen Preis. Und ein ehrlicher Preis heißt halt oft, dass es ein höherer Preis ist als der, der auf dem Markt üblich ist. Mhm. Ähm, und ich weiß selber, wie schwierig es ist, diese, ähm, diese Gedanken auch, auch tatsächlich umzusetzen. Ich weiß, dass viele Menschen... Schwierigkeiten haben, sich da wirklich einzudenken und die, wie Sie sagen, realen Kosten, also das, was einfach nicht eingepreist ist, das, was dahinter steht, der Preis, den wir alle zahlen, der aber nicht in Geld, sondern in Form von ökologischen Schäden auf uns zukommt oder auch von, in, in Form von persönlichen Schäden, indem wir Menschen in anderen ähm, Ländern ausbeuten für unsere Nahrung. Aber es ist sehr, sehr schwer, das transparent zu machen, das den Leuten wirklich nahe zu bringen, dass ein Verständnis dafür entsteht. Also da würde ich mir einfach auch noch viel, viel mehr Aufklärung wünschen, ähm, damit in den Köpfen einfach ein anderes Denken entsteht, damit Lebensmittel wieder wertgeschätzt werden. Mhm. Mich würde zum Schluss noch interessieren, wie die Resonanz auf Ihr Projekt ist. Also Wir haben vorhin schon gehört, wie die Konkurrenz reagiert. Ähm, Sie haben schon mal angedeutet, dass das Projekt in den Medien ähm, häufig aufgegriffen wird und wurde. Mich würde trotzdem noch mal interessieren, ob das politisch wahrgenommen wird in irgendeiner Weise.
0: Nein. Politisch wird es äh, nicht, äh, nicht wahrgenommen. Ich habe da auch ein ähm, keine Kontakte und äh, ich habe es auch schon gesagt, ich warte nicht auf die Politik. Das ist für mich ein Feld, das mir einfach zu kompliziert ist. Ähm, und die haben einfach andere Probleme. Also ähm, man redet jetzt wohl in Berlin schon äh, über, über Insektensterben. Und man hat ja jetzt auch eine Menge Geld bereitgestellt für äh, Monitoruntersuchungen. Man will also wissen, wie sieht es mit dem Insektensterben aus. Ähm, das ist der erste Schritt. Ich ärgere mich ein bisschen über diesen Schritt. Warum, äh, wenn man Bestandsentwicklungen bei den Insekten sehen will, dann muss man immer langfristige Räume haben. Also man muss 10, 20 Jahre sich das anschauen. Und wenn die, wenn die Politik heute mit Monitoruntersuchungen anfängt, dann haben wir in 10 in, in Jahren gute Ergebnisse. Mhm. Ähm, kurzfristige Ergebnisse sind schlecht, weil sie sehr stark von, von Wettereinflüssen abhängig sind. Wir müssen die Trends sehen. Und es gibt dieses schöne Beispiel mit der Windschutzscheibe. Früher, wenn wir mit unseren Eltern in den Urlaub gefahren sind, da mussten wir doch als Kinder schon nach, nach drei, vier Stunden, dann wurde ja getankt, äh, da mussten wir die Scheiben sauber machen. Heute brauchen sie die Scheiben nicht mehr sauber zu machen. Und in der Wissenschaft gibt es eine Menge äh, Langfristuntersuchungen schon. Wir wissen, dass es dramatisch weniger Insekten gibt als noch vor 20 und vor 30 Jahren und die Politik sollte nicht in Monitoruntersuchungen investieren, sondern sie sollte äh, investieren einmal in insektenfreundliche Lebensräume. Da können wir so unendlich vieles machen. Und ich baue jetzt aktiv, Das, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich bin, bin ganz, ganz glücklich. Ich entferne mich immer mehr von Insektenbekämpfungsprodukten. Ich arbeite jetzt mit 20 Unternehmen zusammen. Ich bin in 20 äh, Kooperationen drin, wo ich für Unternehmer insektenfreundliche Lebensräume baue. Die haben ja alle so Brachflächen äh, um mhm. ihre Firmen herum. Und 20 Unternehmen haben gesagt, Herr Reckhaus, wir haben wohl nichts mit Chemie und Insektenbekämpfung zu tun, aber wir haben das verstanden und wir wollen hier vorangehen. Also wow. ich werde immer, immer mehr zum Landschaftsgärtner. Und das ist ja auch die Vision. Ich will meine 60 Mitarbeiter mitnehmen und am liebsten umschulen zu Landschaftsgärtnern. Das ist auch ein viel besserer, Job als, ja. äh, viel besserer Job, als am Band zu stehen. Ähm, und, und, und wir starten hier wirklich wirklich durch. Also wir sind bei der Politik. Also das Erste ist, Sie könnten Geld bereitstellen, damit wir breitflächig äh, insektenfreundliche Lebensräume schaffen. Und das Zweite ist, dass Sie Gesetze äh, bringen. Und das soll nicht nur für meine Branche gelten, aber bei mir wäre es jetzt, dass man sagt: Moment mal, wenn ein Produkt einen ökologischen Schaden hat, dann muss der, der den, der, der muss sich der Produzent auch für diesen ökologischen Schaden einsetzen. Also nach dem Motto, es darf nur noch ökoneutrale Biozide geben. Also wenn ich schon Insekten bekämpfen muss, okay, das kann mal sein. Aber dann äh, muss ich auch eine ökologische äh, Kompensation herbeiführen. Und ne? Dass man sagt, so muss das sein. Oder bei den Zigaretten gibt es ja ganz große Warnhinweise. Das müsste man bei Bioziden auch vorschreiben. Also wenn Sie heute ein Dr. Reckhaus-Produkt kaufen oder bei DM und Aldi Süd so ein insekt produkt dann haben Sie ganz Intensive Warnhinweise, wo drauf steht: Mensch, überlegen sie sich das zweimal, ob sie jetzt dieses Produkt anwenden müssen, weil da Insekten so wichtig sind. Mhm, -hmm. das, sind das sind politische Vorstöße, die würde ich mir wünschen, aber. Ja, es ist, es ist ein Wunsch, ja.
1: Ja gut, aber auch Wünsche werden ja wahr und vielleicht ähm, ich würde mir wünschen, dass die Politik auch auf ihr Projekt aufmerksam wird, weil das ja einfach ein, ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass es anders geht und dass es auch in großem Stil anders geht, dass es selbst für jemanden, der wirtschaftlich davon abhängig ist, anders geht. Ne? Sie haben vorhin die Bauern in Schutz genommen, ähm, aber sie zeigen ja eigentlich mit eigenem Beispiel, dass man, wenn man es verstanden hat, auch andere Wege gehen kann, selbst wenn das wirtschaftlich problematisch ist sie hätten ja genauso gut sagen können ich kann mir das wirtschaftlich gar nicht erlauben ähm, auf den insektenschutz zu gehen denn ich lebe von der insektenbekämpfung ja. und hätten sich das einfach machen können und das ist glaube ich das das bezaubernde und das schöne an ihrer geschichte dass sie es nicht getan haben sondern dass sie auf ja auf ihr herz gehört haben letztendlich und äh, einen anderen weg gegangen sind mhm. Und das finde ich ein ganz, ganz wunderbares Beispiel. Ja, mich würde noch interessieren, wir haben vorhin ganz kurz über Ihr Buch gesprochen, das Sie geschrieben haben. Wenn jetzt ein Leser sagt, ähm, wo bekomme ich denn das Buch? Ähm, das Buch über Insekten und äh, Insektensterben. Was können wir sagen, ähm, wo das erhältlich ist?
0: Ja. Also das Buch heißt treffend, ähm, treffend auf die Künstler zurückzuführen, die mich gefragt haben, wie viel Wert ist eine Fliege, wie viel Wert haben die Insekten. Das Buch heißt Warum jede Fliege zählt. Und es handelt eben über den Wert und die Bedrohung von Insekten. Und es ist im Dr. Reckhaus-Shop zu erhalten.
1: Mhm. Dann setzen wir da einfach auch nochmal einen Link. Mhm. Gut, ja, Herr Dr. Reckhaus, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für das Interview. Ganz, ganz toll. Und ich habe für mich selber sehr, sehr viel mitgenommen. Nochmal als Anregung, kann nur immer wieder sagen, ich bin sehr beeindruckt von dem, was Sie da machen und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Und ähm, ja, viel Erfolg für das Projekt. Und ich würde mir wünschen, dass da tatsächlich die Politik auch drauf aufmerksam wird.
0: Ja, ein sehr schöner Wunsch zum Abschluss. Vielen Dank, Frau Leuschen.
1: Ja, wahrscheinlich ist es dir ähnlich wie mir ergangen und du hast gestaunt, wie viel ein einzelner Mensch bewegen und in seinem Leben verändern kann. Ich habe jedenfalls eine Menge mitgenommen, nicht nur was die Anregungen zum Thema Insektenschutz angeht, sondern auch wie wichtig es ist, auf die innere Stimme zu hören und wie viel man bewegen kann, auch wenn man eigentlich in ja, eine komplett andere Richtung unterwegs ist. Man kann einfach trotz aller Hindernisse jederzeit umkehren, wenn man feststellt, dass man nicht mehr auf dem richtigen Weg ist. Das ist nicht nur bemerkenswert, sondern ich finde, das macht auch Mut. Den Link zum Buch »Warum jede Fliege zählt« und zum Dr. Reckhaus Shop platziere ich in den Shownotes. Ebenso natürlich wie den Link zum Film über das Dorfprojekt, das ich angesprochen habe. Ganz wichtig, schreib mir bitte deine Gedanken zu diesem Podcast. Lass mich und andere wissen, ob und wie du dich für Insekten engagierst und poste auch sehr gern Bilder aus deinem Garten oder deiner Umgebung. Ich freue mich, wenn wir in den Dialog kommen. Ja, lass mich bitte auch wissen, was du generell von dem Interviewformat hältst und ob du dir weitere solche Interviews im Carla Koch Podcast wünschen würdest. Und last but not least, wenn dir dieser Podcast gefällt dann gib mir bitte eine 5 sterne bewertung auf iTunes, damit mich auch andere Interessierte finden. Ich freue mich sehr über dein Feedback und auch über die Wertschätzung, die du meinen Projekten entgegenbringst. In diesem Sinne für heute, alles Liebe, deine Carla.
0: Dies war eine weitere Folge des Carla Koch Podcasts. Shownotes sowie vorangegangene und weitere Folgen findet ihr unter www.kala-kocht.de. Hier könnt ihr auch Anregungen und Kritik loswerden. Benutzt dafür bitte unser Kontaktformular. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.